0: Bonjour tout le monde, je suis avec Sal Mathias, aujourd'hui que j'accueille avec grand plaisir parce qu'elle va nous apporter son expertise sur les, les réseaux sociaux, mais elle va aussi nous partager un peu son parcours et comment elle vit aussi sa vie de mampreneur euh, solo avec euh, trois euh, enfants, et ça, c'est toujours inspirant. Euh, donc, Salma, bienvenue, merci pour ta présence. Est-ce que tu veux te présenter un peu plus Donc, voilà, je sais que tu es manager freelance euh, en réseaux sociaux, c'est comme ça que je t'ai connu hein, quand j'ai demandé à Alexandre Ross. Euh, qui était son community manager il m'a parlé il m'a parlé de toi de manière très plutôt élogieuse on va dire ça comme ça. Donc forcément je me suis dit allez je la connais pas mais je peux faire confiance à Alex. Donc merci Salma, donc je sais que tu accompagnes aussi, tu proposes d'autres services. Donc si tu veux bien déjà te présenter pour qu'on sache qui oui. tu es et puis après on ira un peu plus sur des conseils réseaux sociaux.
1: Yes, merci, merci déjà de m'avoir invité, franchement c'est euh... Ça va être top comme expérience, j'en doute pas. Et je suis vraiment contente et honorée d'être là aujourd'hui. Alors, euh, donc euh, moi je m'appelle Salma, je suis maman solo de trois enfants et effectivement je suis community manager. J'ai commencé comme ça il y a il y a maintenant trois ans quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et, euh, et j'ai basculé il y a un an euh, en entreprise. Donc maintenant j'ai une petite agence en marketing et communication digitale. Et j'accompagne des clients dans cette partie gestion des réseaux sociaux, social media comme Alexandre que tu as cité. Et je propose également d'autres services comme le coaching pour des particuliers euh, qui ne sont pas encore au stade de la délégation, qui souhaitent maîtriser eux-mêmes leur réseau et pour pour voir les gérer. Et de la formation également parce que je suis également formatrice agréée en marketing digital.
0: Ok génial, Salma, j'ai envie de te posé déjà comme question, qu'est-ce qui te passionne le plus dans ce que tu fais, notamment sur, sur les réseaux sociaux Pourquoi avoir fait euh, cette agence alors qu'avec euh, tes compétences, tu aurais pu faire dix mille choses en fait
1: Alors c'est une bonne question et bizarrement, c'était le seul truc dans lequel je ne m'ennuyais pas. <rire> Donc, c'est, euh, c'est vraiment, euh, ça ne s'arrête pas, ça bouge tout le temps. Et le fait de pouvoir accompagner plusieurs clients qui sont donc dans des domaines complètement différents fait que, fait que je suis tout le temps stimulée, tout le temps en train de découvrir des nouveaux univers, à développer mes propres connaissances et compétences. Parce qu'au final, vu que je parle au nom du client sur les réseaux sociaux, bah, je suis quand même censée maîtriser un minimum, un petit peu découvrir ce domaine et tout ça. Donc, j'apprends continuellement et ça fait que tu t'ennuies absolument pas et ça, c'est le kiff.
0: Cool um parmi les, les coachs qui nous écoutent une grande majorité euh, n'aime pas les réseaux sociaux qu'est ce que tu aimerais leur dire euh, et euh, quelles peur ou croyances limitante as envie de faire ressortir pour les aider à voir les choses autrement qu'est ce qui fait que toi et moi dans une certaine mesure on aime les réseaux sociaux et pas d'autres est ce que vraiment on a un gène on a des gènes de euh, aim, pour aimer les réseaux sociaux qu'est ce qui fait qu'on a un point de vue si différent sur les réseaux sociaux
1: alors, je pense pas qu'on ait des gènes, parce que sinon, ça aurait fait une belle découverte, mais bon. Alors, c'est une bonne question qui revient assez souvent dans mes coachings également. Il y a des personnes qui, qui ont du mal avec les réseaux sociaux, ce que je peux comprendre. Les réseaux sociaux, oui, ça peut être toxique. Donc ça, on le sait. Mais c'est comme toute autre chose. Il faut à savoir être dans le juste milieu, la première des choses. Et la deuxième, savoir pourquoi on utilise telle ou telle chose, en fait, pour pouvoir l'utiliser correctement ou pas donc, moi, je pars du principe qu'on vit dans un monde aujourd'hui où les réseaux sociaux sont plus que présents, sont plus que capitaux, dans tous les domaines, pas seulement dans la communication. Et donc, quelqu'un qui souhaite aujourd'hui, en tout cas, se développer, se faire connaître, vendre, tout simplement, il ne peut pas faire l'impasse sur les réseaux sociaux. C'est impossible. Donc, c'est impossible. Maintenant, il y a des fausses croyances, il y a des peurs, ce qui est humain. La première fois que j'ai dû montrer ma tête sur, euh, sur Insta, quand je me suis lancée, je, je tremblais comme pas possible, c'était la galère. La première fois que j'ai posté un reels, la première fois que j'ai fait un carrousel, bref, on est humain, on est tous pareils, on est tous, on passe tous par les mêmes étapes, mais j'ai envie de dire que le changement ne vient qu'en passant à l'action, qu'en passant par l'action. Donc, si une personne aujourd'hui se dit, bah oui, mais je fais tout, j'ai mon flyer, j'ai mon site web, je, je, j'ai ça, 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 mais j'ai pas de clients, j'arrive pas sur Instagram, bah, est-ce que tu fais déjà ce qu'il faut sur Insta? Est-ce que tu as mis en place les bonnes actions? Est-ce que tu as mis en place les, euh, la ligne directrice qu'il faut que tu suives étape par étape Personne ne te dit de te transformer en expert en réseaux sociaux du, du jour au lendemain, mais il y a un minimum à faire et ce minimum donne des résultats, même si c'est pas les meilleurs résultats, mais parce que c'est un minimum. Et euh, c'est en faisant qu'on dépasse nos peurs. C'est vraiment en faisant. Personne, ne, on est tous passés par là. Personne ne va vous juger parce que vous allez, je sais pas, balbutier ou, ou dire une connerie la première fois que vous allez montrer votre tête sur, euh, sur Insta. Euh, donc ça, c'est la première des choses, c'est-à-dire accepter le fait que tout le monde passe par là et donc oser, oser faire petit pas par petit pas pour qu'il y ait du changement et ensuite on s'y habitue, parce que c'est comme tout, on s'y habitue. Vous n'êtes pas obligé d'aimer les réseaux sociaux, mais vous êtes obligé par contre de faire un minimum. Donc, une heure par jour, vous la passez sur les réseaux et ensuite vous pouvez déserter. On ne vous demande pas de passer tout votre temps sur les réseaux, sauf si vraiment vous kiffez, vous perdez du temps sur TikTok mmh. et autres. Et puis l'autre chose, c'est moi j'aime bien dire que justement parce qu'il y a des conneries qui circulent sur les réseaux sociaux et que c'est devenu toxique pour certains, j'aime que mes clients, que les personnes se rendent compte que eux via leur utilisation des réseaux sociaux qui va être éthique, surtout ton audience à toi justement, ils aident les gens, donc ils contribuent à faire des réseaux sociaux à un endroit beaucoup plus safe, différent, euh, qui apporte de la valeur, qui apporte de l'information, qui éduque les gens plutôt que toutes les conneries qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Donc j'ai envie de dire, si on voit un petit peu les valeurs, notre mission et le fait d'accepter qu'on est humain et qu'il faut juste oser s'entraîner comme tout, comme le vélo, on peut arriver à un juste équilibre.
0: Voilà, c'est hyper inspirant. Merci pour ce partage. Et ouais ça nous permet aussi de comprendre que, tu vois, toi, tu pas né avec et que tu as fait un, un travail et qu'aujourd'hui, si tu es reconnue comme une des grandes expertes dans notre milieu, en tout cas. Euh, c'est parce que tu es passé euh, par, par des étapes et euh, voilà, en tout cas, ça donne de l'espoir pour tous les coachs. Ouais. Euh, tu parlais de minimum, de fondation, de c'est quoi les, les 3 à 5 minimum minimums euh, piliers qu'on doit installer sur, euh, par exemple, Instagram ou LinkedIn
1: okay. Alors, les, les piliers sont sensiblement les mêmes sur toutes les plateformes, sur tous les réseaux sociaux. Donc, la première des choses, je dis à toujours impossible de se lancer sur les réseaux si déjà ton positionnement et ton offre ne sont pas claires. Donc, déjà, on prend un moment pour vraiment bien ficeler notre promesse. Le positionnement qui se traduit, du coup, sur les réseaux sociaux avec la fameuse bio, que ce soit Insta, Facebook, LinkedIn et tout ça. Donc, cette bio qui va faire qu'on va comprendre à qui vous vous adressez, comment, grâce à quoi et pour qui, euh, en trois secondes, elle est vachement capitale. Donc, si déjà, vous n'avez pas cette clarté-là, ça ne sert à rien d'aller, euh, d'aller plus loin. Donc, déjà, on fixe ça, on établit ça, on sait à qui on s'adresse, c'est quoi notre promesse. Votre offre, il faut qu'elle soit claire. Donc, vous savez pourquoi vous êtes sur les réseaux, qu'est-ce que vous vendez et est-ce que vous savez la vendre, votre offre. Donc, déjà ça, il faut que ce soit clarifié. Euh, ensuite, on peut arriver à l'étape de la stratégie social média qui commence par exemple, c'est beaucoup plus important sur Insta, mais de manière générale dans la communication digitale, c'est bien d'avoir une identité graphique, une charte graphique qui fait qu'on vous reconnaît quel que soit le, le réseau, le support sur lequel vous êtes, on vous reconnaît. Ce vraiment pas sorcier, soit vous avez les moyens, vous faites appel à un graphiste, soit vous pouvez euh, chercher, si vous êtes curieux, deux, trois tutos sur, tu, sur euh, YouTube ou vous suivez plein de community managers qui partagent plein d'astuces et de tips sur ces sujets-là. Vous avez des sites gratuits qui peuvent vraiment vous aider à rapidement bricoler un truc qui ne sera pas parfait, mais qui au moins pourra vous donner le support visuel qui vous permettra de créer justement les visuels sur Canva. Euh, donc Une fois que ça c'est fait, on passe à la stratégie éditoriale toujours en gardant en ligne de mire à qui je m'adresse, parce que je le connais par cœur à qui je m'adresse, qu'est-ce qu'il cherche, c'est quoi ses douleurs, qu'est-ce qu'il rêve d'avoir, c'est quoi ses problématiques. Idéalement, j'aurais fait des entretiens avant pour vraiment échanger avec ces personnes-là, pour avoir leurs mots, parce que le wording sur les réseaux sociaux, les mots qu'on utilise sont très importants, pour pouvoir les réutiliser. Et là, je commence à poser un petit peu mes piliers et vraiment pour faire bref et ne pas en relancer le sujet des piliers de contenu, la stratégie de contenu et compagnie. J'ai envie de vous dire, facilitez-vous la tâche au début en gardant en tête juste un pilier qui va parler de votre offre, de ce que vous, vous votre, si vous êtes prestataire dans, dans ton cas, forcément, donc les coachs, donc vous avez une prestation de service. Donc, il y aura des contenus qui vont parler de votre offre. Euh, des transformations, des des, euh, des témoignages clients, des contenus en tout cas qui vont être explicitement vendeurs, mais à 20/80 avec le fameux ratio, il y aura des contenus qui vont orienter vers un freebie. Si vous en avez un, idéalement, c'est bien que vous en ayez un parce que n'oubliez pas que les réseaux sociaux ne vous appartiennent pas et que ça peut sauter du jour au lendemain. Donc c'est mmh. bien de penser. Donc euh, ce
0: que veut dire Salma là, c'est d'avoir par exemple un ebook ou une masterclass à télécharger en échange de l'email de la personne. Comme ça, vous récupérez l'email et vous pouvez envoyer des emails.
1: Tout à fait, fait. exactement. Et vous pouvez avoir ce que vous voulez, comme tu l'as dit à juste titre, voire même un audio, une vidéo, bref, histoire de pouvoir avoir une base email parce que c'est vraiment ça qui vous appartient et qui coûte de l'or après sera très précieux. Euh, Donc, il y aura du contenu qui va orienter vers cela et ensuite, de manière très générale, tous les autres types de contenus, on pourra les mettre dans dans un pilier qui va avoir pour but de créer de l'engagement, de la visibilité, de la notoriété, euh, tout simplement de l'interaction en fait et dedans vu que vous connaissez bien votre cible et que vous savez ce qu'elle cherche et que vous savez vous comment vous pouvez l'aider il bah, y a tout qui se met dedans, donc on ne pourra pas trop rentrer dans les détails aujourd'hui mais de manière générale si vous suivez déjà ces étapes là et que vous prenez le temps de les, post- de les préparer, vous pouvez arriver à l'étape du coup de la création de postes sauf que ça ne s'arrête pas là parce que si vous créez de superbes postes, même si vous faites appel à un expert que vous faites de très très bons postes et que vous les postez, voire même vous les programmez, et vous vous êtes jamais sur la plateforme, ça marchera pas. Les réseaux sociaux sont par définition un lieu social qui, du coup, nous incite et nous demande d'avoir des liens sociaux, de l'interaction. Donc, il faut que vous postiez, certes, mais l'idée, c'est que quelle que soit la plateforme, que vous soyez présent pendant le moment du posting, idéalement le fait de poster pendant ce moment où votre poste sort, et que vous interagissez avec votre audience, mais pas seulement avec les comptes influents dans votre thématique. Donc, on a tous des gros comptes que vous pouvez suivre, qui sont suivis du coup par votre audience, par votre audience cible, euh, par euh, suivre également, voir un peu ce que font les concurrents. Allez chercher votre audience parce que votre cible est présente. Si vous avez bien choisi votre réseau social, votre cible est présente dessus. Donc, allez la chercher. Où est-ce qu'elle est 'est Qu'est-ce qu'elle suit Quels sont ses centres d'intérêt pour que j'aille interagir avec ses propres postes Que j'aille lui dire « Coucou, je suis là, peut-être que ça peut t'intéresser ?» Donc il y a, y a cette trame un petit peu du, du positionnement de l'offre jusqu'au fait d'interagir pour pouvoir réussir à voir la personne en DM ou en message privé tout simplement et pouvoir nouer la relation parce que c'est du c'est du marketing conversationnel en fait ça vient avec l'échange les réseaux sociaux on ne vend il n'y a pas de formule magique pour vendre en fait il y a juste des, des des cases à cocher des bonnes cartes à jouer et ensuite euh, on papote on papote en étant nous-mêmes authentiques et euh, et puis euh, vu que un tel et un tel propose le même service bah c'est plus avec celui-là que j'aurai plus d'affinité et puis euh, et puis voilà.
0: Et Salma quand elle parlait de DM hein, les direct messages les, les messages privés quand on papote c'est surtout surtout en message privé, en un à un parce qu'effectivement beaucoup de gens en tout cas les personnes qui n'aiment pas les réseaux sociaux ce qui n'aiment pas c'est pas les conversations le papotage c'est ils pensent à tout le reste mais Merci pour ce rappel, en fait, euh, le gros des réseaux sociaux, en tout cas surtout pour les coachs, c'est ces discussions qui sont au début superficielles et qui peuvent être très, très profondes, qui parfois même ressemblent à du coaching. Et tout ça sur un réseau social où vous payez pas, c'est accessible gratuitement euh, et on, où on peut démarrer de zéro. Donc, ouais, merci oui. pour
1: ce rappel. Moi, je dis que même que ça, en fait, ça doit rentrer dans la routine du coach. C'est-à-dire, on part du principe que tout le reste est ficelé, que c'est bon, ça, c'est euh, le, la création des postes et tout ça, c'est assez régulier. Euh, il, il se fait, il, il se fixe ou elle se fixe des routines par jour, où elle sait que pendant ce temps-là, euh, elle met sa casquette d'entrepreneur et non pas de personnes qui utilisent les réseaux sociaux, mais de chef d'entreprise pour aller justement échanger avec les gens tout en étant elle-même cette personne-là. Tout simplement, donc une dynamique de... C'est comme si on se croise dans un café, on va faire connaissance, et puis une chose menant à une autre, euh, tu pourras voir que je suis dans ta cible, et tu pourras juste me marquer, marquer la conversation, parce que c'est possible justement sur les réseaux. Et, euh, et puis voilà, c'est comme ça qu'on construit une communauté. Parce que le but des réseaux sociaux, quand vous vous y mettez, c'est que vous devez construire une communauté qui va... Vous appréciez, connecter avec vous, ce que vous dégagez comme énergie et avoir envie de papoter avec vous, vous et pas votre concurrent.
0: Merci Salma, c'est hyper précieux et j'apprécie qu'en si peu de temps, tu aies réussi à condenser autant de conseils. Euh, Je vous invite à réécouter en en x0,5 parce que c'est vraiment précieux tout ce que tu nous as apporté. Qu'est-ce que tu me dirais si je te dis que parmi les coachs et beaucoup de nos auditeurs, il y a probablement beaucoup de gens qui vont avoir la pensée suivante  « Ouah, wow, c'est trop bien. Ouah, wow, c'est trop bien. ouais, wow, il y a tout ça à faire. Ok. Inconsciemment, ça me sert d'excuse pour procrastiner, pour rien faire, en fait. Et en fait, ils vont écouter cette interview. Ils vont dire ça, ah, c'est génial. Mais moi, je suis plutôt perfectionniste. Euh, tout ça, c'est top. Tant que j'aurai pas toutes ces cases et tout ce positionnement et cette offre. Bon, en fait, je vais rien faire et dans six mois, il y aura toujours rien. Est-ce que ces gens-là, tu leur, quoi, qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là qui, qui Alors... n'osent pas faire ce premier pas parce que tout n'est pas prêt, en fait? Alors euh, malheureusement et pardon et qu'ils l'utilisent du coup comme excuse parfois un peu pernicieux pour ne rien faire ah bah comme ça j'ai j'ai pas trouvé mon positionnement comme ça j'ai rien à faire et en fait ça leur sert d'excuse parce que en fait ils l'ont leur positionnement tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, ouais, ouais. C'est des fausses, c'est des fausses excuses en fait. C'est vraiment des fausses excuses parce que derrière, ce que ces personnes ne savent pas et qu'elles n'ont pas pris le temps de creuser, c'est qu'il y a des peurs tout simplement derrière qui les empêchent de passer à l'action. Ça, on le sait en général. La procrastination, c'est... on procrastine tous hein, sur pas mal de choses. Mais parce que justement, il y a quelque chose qui nous fait peur, qui nous dérange, euh, que qu'on... sur lequel on n'a pas, on fait l'autruche, quoi, tout simplement. Donc ces personnes-là, elles iront pas loin. Elles n'iront pas loin. D'autant plus que. Si elles ont investi en coaching en accompagnement, je vais être direct, franchement avec toi, euh, je ne comprends pas qu'on puisse euh, investir dans notre argent, encore plus qu'on, par exemple, il n'y a pas le CPF ou quelque chose comme ça. Tu investis ton argent euh, et à la fin de l'accompagnement, tu te dis, il bah, n'y a rien qui a changé parce que j'avais pas ci, j'avais pas ça, et tu continues, bah, en fait, tu te mens à qui, j'ai envie de dire, tu te mens à qui. Tu n'as pas le positionnement, tu as des doutes sur ta cible, sur ton offre, tu pas l'expertise, tu ne sais pas comment faire une stratégie sociale média. C'est pas grave, personne au début ne le sait, d'accord Par contre, par contre, tu as deux choses, soit tu rejoins un programme, parce que justement aujourd'hui on vit dans une époque où il n'y a plus d'excuses, vraiment il n'y a plus d'excuses, donc vous avez qu'à fouiner un petit peu sur Facebook, YouTube, Insta, et vous trouverez des tutos, vous trouverez pour de quoi commencer gratuitement, voire même si vous avez les moyens de vous faire accompagner, c'est l'idéal. Donc là vous êtes vraiment, parce que vous bénéficiez non seulement de de la ligne à suivre et des astuces à faire et tout ça, mais vous bénéficiez également de, de quelque chose de très précieux, c'est le bâton. Donc la carotte ou le bâton, ça dépend de la personne qui vous accompagne et son énergie, mais en tout cas, vous êtes encadré et euh, cette personne va pouvoir vous guider, vous n'êtes pas seul dans votre coin. Donc si vous, vous ne rejoignez pas un programme, rejoignez des groupes, rejoignez des groupes de personnes, échangez, ne restez pas seul dans votre coin. Ça, c'est déjà la première des choses. Ensuite, quel que soit le blocage que vous avez, Lancez-vous déjà. Ça va pas être bon, ce sera nul, ce sera vraiment pas beau, mais ça vous donnera le mérite, le, l'occasion plutôt de faire ressortir de nouvelles questions, parce que tout ce que vous allez faire, voir, étudier, tout ça, c'est que de la théorie. C'est que de la théorie. Ça, ça va devenir vraiment euh, op, limite obsolète à un moment quand vous allez vous lancer, parce que vous aurez attendu trop trop longtemps, surtout dans la dans la dynamique des réseaux sociaux où tout change à un point à une vitesse incroyable. Donc lancez-vous déjà. Créez un compte Insta. Vous hésitez sur le nom, mettez un nom, tout est changeable, rien n'est fixe sur les réseaux, vous pouvez tout changer. Lancez-vous déjà, regardez un petit peu ce que font les concurrents, euh, enregistrez, notez les posts que vous aimez, euh, bidouillez un truc, ça va être moche de chez moche, mais c'est pas grave parce que au moins, ça va vous permettre de mettre le doigt sur vos faiblesses. Vous allez vous dire « Ah, mais au final, je suis je suis, suis, suis nul en graphisme, donc ça, il faut vraiment que je l'améliore. » Ou au contraire, « Mais putain, mais j'adore, pardon. Mais euh, j'adore, j'adore Canva, je m'éclate, j'aime bien jouer avec. » Donc, ça va vous révéler une force que vous ne connaissez pas. Mais lancez-vous. Si vous voulez pas faire des posts, faites des stories mettez juste des stories commencez à engager entrer en contact avec des personnes il y a toujours un moyen de passer à l'action malgré ce qu'on sait pas faire plutôt que de rien faire du tout et je reviens à la phrase que je t'avais dit tout à l'heure parce que pour moi c'est elle qui m'a permis de faire ma première story c'est quand un coach qui m'a accompagné à mes débuts m'avait dit mais euh, euh, je, je me souviens il me disait euh, euh, pourquoi qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu espères à la fin de, de ce coaching tu sais la, la, la fameuse question euh, euh, je lui dis bah franchement moi si, je, si j'arrive à gagner euh, 500 600 euros par mois je serais contente euh, je serais contente ok tu veux faire quoi pour ces euh, 500 600 euros euh, et là j'ai, j'ai, bah, en fait je veux rien faire je veux pas me montrer euh, j'ai jamais eu de réseau social je veux pas me montrer je veux pas du tout il me dit bah écoute euh, moi je te les donne les 500 600 euros euh, tu peux rester dans ton coin hein, donc il a donc il y a pas de souci ta vie ne changera pas si tu ne fais pas quelque chose de nouveau. Donc, le changement ne vient qu'avec le, l'action, en fait. Donc, si on ne fait rien de nouveau, il faut pas venir s'étonner qu'il y ait rien de nouveau, en fait, tout simplement dans nos vies. Donc, euh, petit à petit, certains vont faire ça en trois mois, d'autres ont besoin peut-être d'un an, mais euh, en moins, on bouge et on passe à l'action.
0: Donc, ok, waouh wow. bah, Je comptais en parler après, mais je pense qu'on va rester dans cette énergie. Euh, on en <rire> parlait en off. T'en penses quoi de ces mamans qui sont souvent aussi euh, solo euh, quoi souvent, euh, pour certaines, et qui ont du mal à lancer leur business, ou en tout cas, elles disent qu'elles ont du mal à lancer un business parce qu'il y a les enfants, parce qu'elles sont fatiguées, parce qu'il y a peu de temps. Euh, qu'est-ce que tu aimerais leur dire à partir de ton histoire, surtout parce que finalement, chacun a une histoire différente. Ouais. Toi, comment tu as fait euh, ouais. ces dernières années
1: Alors... Euh... Et franchement, s'il y a quelqu'un qui peut les comprendre, ça va être moi. D'autant qu'au début, quand je me suis lancée, j'accompagnais les mamans entrepreneurs qui étaient ma cible euh, du départ, parce que je les comprenais, je comprenais leur quotidien. Maintenant, j'ai envie de dire à ces mamans, je parlais juste des mamans solo, les mamans solo parce qu'elles galèrent vu qu'elles n'ont pas un conjoint qui pourrait, par exemple, gérer les enfants ou euh, pendant que elles, peuvent, elles peuvent travailler, elles sont livrées à elles-mêmes. Alors. Moi, j'étais euh, quand je me suis lancée, je suis maman solo. Personne pour m'aider. J'ai pas mes parents. J'avais pas une nouvelle ville. Je connaissais personne. Donc j'étais vraiment toute seule. Je ne pouvais compter sur personne. C'est de l'organisation, l'organisation qui est propre à chacun. Pourquoi Parce que j'étais animée par le besoin d'argent. Il faut pas se mentir. Donc il faut bien payer son loyer, manger. Donc j'avais ce besoin d'argent. Euh, par la certitude que jamais plus je n'irai en salariat. Parce que j'ai, le dernier job que j'ai occupé, euh, j'ai, j'ai, même la période d'essai n'était même pas achevée, que je me suis barrée. Donc, euh, c'était hors de question. Donc, j'avais n'avais pas 36 000 choix, en fait. J'avais pas 36 000 choix. À un moment, je me suis dit, ok, bah là, en fait, tu ne peux compter sur personne. Test. Et vu que j'avais, j'étais tombée amoureuse du métier, que j'ai découvert, mais vraiment, surface, 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 et pourtant, ça m'a plu. Je me suis dit, bon, pour la première fois, ça me plaît, je vais tenter. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cassé ma tire-lire et je me suis fait accompagner parce que j'avais besoin d'aller vite. Donc, je savais, c'est, c'est la, la le, le, j'ai envie de dire la valeur ajoutée première de l'accompagnement du coaching, c'est que ça te permet d'aller plus vite, beaucoup plus vite en fait. Donc, moi, je pouvais pas me permettre dans ma situation de tâtonner comme ça je ne sais combien de temps. J'ai pris un coach pour avoir la recette, la ligne à suivre et quelqu'un qui va m'éviter tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, les peurs, les fausses croyances, me défiler, procrastiner, tout ça. Donc ça, c'était le meilleur, la meilleure chose que j'ai faite. Vraiment la meilleure chose que j'ai faite. Je me rappelle, ça coûtait 2000 euros. 2000 euros, c'était énorme pour moi, mais vraiment énorme, énorme, énorme. Mais j'ai investi et je ne le regrette absolument pas. Et euh, du coup, ça m'a permis d'avoir mes premiers clients au bout de trois mois. Donc trois mois, je me suis lancée, j'avais 300 personnes sur mon Instagram. 300 personnes, mais parce que j'avais les bonnes pratiques. J'avais la, la hargne, la passion, il fallait que ça fonctionne. Et, euh, et je me prenais pas la tête. Tu vois, j'étais euh, bah, j'étais comme comme on est aujourd'hui, en papote, vraiment euh, sans problème. Donc ces moments-là, j'ai envie de vous dire, euh, posez-vous la question en fait, vous attendez quoi Est-ce que vous attendez le prince charmant qui sera riche, ultra riche, qui va tout vous payer, tout ça bah, J'ai envie de vous dire, bonne chance, pourquoi pas Mais euh, tout est possible, vraiment tout est possible quand on le veut. Euh, garder les enfants euh, qui va les garder, qui va les chercher à l'école et tout ça, c'est des choses que j'ai vécues et si je vous dis que c'est possible, c'est vraiment possible par contre, oui vous allez être fatigué oui vous allez très peu dormir oui vous allez bosser comme une malade comme pas possible, pendant que vous voyez les jeunes entrepreneurs célibataires qui euh, qui ont un rythme complètement différent et qui comprennent absolument pas votre votre quotidien mais euh, vous serez tellement fiers de vous après et euh, vous serez fiers du message que vous allez transmettre à vos enfants ensuite pour leur dire que vous avez réussi à construire quelque chose toute seule, mais vraiment toute seule. Et euh, je pense que du moment que vous mettez le doigt sur votre pourquoi et votre motivation, euh, ben vous, vous bougez le cul, en fait, tout simplement.
0: Merci, c'était hyper inspirant et merci d'avoir parlé euh, avec ton cœur, euh, Salma. C'est, c'est, ouais. euh, du coup, j'ai envie de te demander, tu m'avais dit que tu étais à l'aise de parler de chiffres euh, euh, Combien de temps tu travailles aujourd'hui par semaine en moyenne Tu vois comment tu t'organises finalement avec ces ces enfants et... Alors
1: Aujourd'hui, je travaille beaucoup moins qu'avant, heureusement, mais je travaille encore beaucoup. Mais je pense que parce que derrière, je kiffe bosser en fait parce que quand je travaille, je ne considère pas que ça comme un boulot en fait. Donc c'est un mélange entre passion, et boulot. Ça, c'est un peu le c'est un autre sujet, l'entrepreneuriat en fait. Et... Mais euh, mais j'ai la liberté de pouvoir me dégager du temps. C'est-à-dire, par exemple, je sais que par exemple cette semaine, mardi, mercredi, j'ai pas bossé. J'ai pas bossé, euh, j'avais des contraintes avec mes enfants, en plus c'est les vacances scolaires, donc je peux me permettre ça parce qu'aujourd'hui j'ai une équipe. J'ai une équipe, donc euh, vu que comme j'ai dit à l'introduction, aujourd'hui je suis en agence, il y a d'autres community managers qui travaillent avec moi, d'autres compétences que j'ai dans l'équipe, qui fait que euh, voilà, on arrive, je peux déléguer euh, facilement sans problème. Euh, mais au début, c'était pas le cas. Au début, euh, même si euh, une des choses que je pense qui est très propre à maman entrepreneur, c'est la délégation qui peut arriver très 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 tôt parce qu'on n'a pas le choix. Moi, j'étais en autre entreprise, je pouvais pas déduire les charges et pourtant je déléguais, mais j'avais pas le choix parce que je pouvais pas tout faire. Donc, euh, donc je déléguais, je me dis tant pis, c'est pas grave, euh, mais ça me permettait d'avancer. Donc, j'ai commencé la délégation très 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 tôt. Mon objectif, c'est vraiment. Euh, continuer à faire grossir l'agence, donc euh, j'ai un bon réseau, euh, j'adore closer, j'adore avoir des prospects, échanger, tout ça, et euh, je suis très bonne pour la stratégie, sans me. là maintenant je le dis sans problème, c'est quelque chose aussi qu'on apprend en grandissant dans l'entrepreneuriat, à reconnaître là où on est doué et nos faiblesses. Donc l'idée c'est que moi je puisse vraiment euh, garder cette partie un petit peu stratégie, déléguer de plus en plus tout l'opérationnel, vraiment, ça me permettrait du coup, de, idéalement, mon objectif, c'est d'arriver à trois jours par semaine de boulot maximum euh, pour que je puisse vraiment profiter. En sachant qu'aujourd'hui, cette année, contrairement à avant, où je laissais beaucoup mes enfants à la garderie, où euh, je les voyais pas beaucoup, mine de rien, parce que comme j'ai dit, il faut accepter de travailler beaucoup pour construire quelque chose, aujourd'hui, je vais chercher mon petit dernier euh, à 16h30, il n'y a pas de souci. Parfois, le midi, à prolonger à la maison, il y a les week-ends. Mais, euh, mais je continue à travailler le soir. Je peux pas te dire exactement combien de temps je bosse parce qu'il y a des jours où je bosse pas de l'après-midi, mais par contre, je bosse très tard, jusqu'à 3 heures du matin. En fait, je suis. Euh, je, c'est en fonction de l'énergie et de ce que j'ai à faire. Donc, Je ne peux pas te dire vraiment combien, combien, je, combien, je, combien je bosse, mais par contre, ce que je peux te dire, c'est que je vois l'évolution entre l'avant et l'après, maintenant qu'il y a vraiment des personnes sur qui je peux compter. Et, euh, et que euh, le rodage est fait dans un sens en fait par rapport à ce qui à mettre
0: en place. Et c'est hyper inspirant. Il euh, y a un arbitrage à faire entre tu, tu en as parlé, c'est, c'est c'est pas facile entre bien sûr qu'on a tous envie, moi le premier, tu vois, de passer toute ma journée avec ma fille. Tu vois, moi je, je kifferais faire ça, euh, mais en faisant ça, je vais peut-être compromettre l'avenir en fait. Et c'est sûr d'ailleurs, parce que mon épouse <rire> ne travaille pas en ce moment, puisqu'elle attend euh, des enfants, quoi, des, des deux jumelles, quoi, je ne ah, savais pas, le pas mais l'essentiel. voilà. C'est bien, c'est bien. Donc, voilà, moi aussi, je pourrais dire, oh, bah, moi, ce qui m'intéresse, c'est, donc, comment t'arbitres ça? Parce que, il y a des mamans qui pourraient dire, mais non, moi, Salma, je veux rester avec mes enfants maintenant, c'est leurs premières années, c'est le plus important, je veux les pas, je veux pas les mettre en garderie. Et évidemment, on respecte, mais en même temps, ton point de vue, je pense, est challengeant. On n'est pas obligé de tous l'accepter, mais ouais, si tu veux en parler, ça peut nous, nous aider à réfléchir, en tout cas.
1: Alors, je pense vraiment, et c'est encore plus propre quand les, les enfants sont encore très petits, très très dépendants à ce stade-là. Euh, j'ai envie de dire, euh, n'essaie pas d'aller trop vite. Donc, euh, parce que les mamans, ils ont ce fléau qui peut vraiment nous, nous détruire, c'est la culpabilité. Quand on passe pas trop de temps avec, euh, avec nos enfants, ou quand nos enfants sont assez grands pour nous dire ah, mais tu fais que travailler, tu passes pas beaucoup de temps avec nous, ça fait très mal. Donc c'est pas évident à, à porter. Euh, Si vraiment ça pèse beaucoup sur la maman au point que son énergie du coup euh, positive disparaît et que du coup elle n'a plus rien à donner dans son travail, j'ai envie de lui dire ne va pas trop vite. Combien as-tu besoin aujourd'hui pour que tu sois bien Fais le travail qu'il faut. Quand bébé dort, quand il y a ta maman qui peut le prendre, quand il y a la voisine qui peut le prendre, quand tu peux le mettre en crèche. Euh, fait un minimum et vraiment si je vous dis que c'est possible parce que je l'ai vécu et que j'en ai plein des exemples de mamans autour de moi avec un nourrisson un jeune enfant qui ont fait pareil Euh, mais n'essayez pas d'aller trop vite en mode mais moi parce que tu tu, tu vas regarder cette autre maman entrepreneur par exemple qui génère un chiffre de fou mais qui est à la page 300 400 du livre et toi tu es encore à la page 2, 15, 10 donc, forcément, c'est incomparable. Donc, fais déjà le nécessaire pour avoir un minimum, de manière à ce que toi, ton équilibre avec ta casquette de maman et ta casquette d'entrepreneur soit bon. Donc, il y a, comme tu le disais, un arbitrage à trouver. Et puis, progressivement, progressivement, euh, tu vas voir des résultats. Et ces résultats vont te donner cette énergie, la niaque, de trouver encore des solutions pour avancer encore plus, et encore plus, et encore plus. On a tous des objectifs différents et surtout des visions différentes. Tout le monde ne veut pas gagner beaucoup d'argent. Euh, certains veulent juste avoir, je ne sais pas, 1 000, 2 euros par mois. D'autres, au contraire, rêvent de, de 10K, 20K, 50K par mois. Ça, c'est propre à chacun. Donc, c'est juste toi par rapport à tes valeurs, ta vision, tes rêves. Euh, c'est quoi le minimum que tu dois faire euh, pour que tu sois épanoui en tant que maman, en tant qu'entrepreneur et j'ajouterais même en tant que femme parce que ça aussi c'est euh, c'est important d'équilibrer les euh, les trois parce que sinon euh, sinon non tu files droit vers le burn-out si tu te fais tu te focalises à fond en entrepreneuriat euh, ou tu vas retrouver le salariat ou un job quelconque parce que tu es en plus en mode maman et que tu veux pas justement t'investir parce qu'il faut se le dire Mingueanne quand même l'entrepreneuriat n'est, fa- n'est pas fait pour tout le monde même si on dit tout le monde qu'entreprendre, mais à un moment on se découvre que non en fait on veut pas faire l'effort et on préfère la déresponsabilisation si je peux le dire comme ça que le salariat peut apporter donc euh, et c'est ok il n'y a pas de souci il faut juste se, se connaître et savoir un peu ce qu'on veut et euh, mais juste se donner la chance de creuser, de savoir justement quelles sont nos forces quelles sont nos faiblesses et, euh, et, euh, et faire ce avec quoi on est raccord vraiment on est raccord donc euh, moi je suis passée par ces phases là où les enfants m'ont vraiment beaucoup fait culpabiliser mais je, je leur ai expliqué euh, autant qu'ils pouvaient comprendre, en tout cas, euh, mais j'avais pas le choix. J'a, j'avais, j'avais pas le choix. Donc, il euh, y avait des, il y avait des charges, il y avait des contraintes. Donc, il y avait un minimum à faire. C'est pour ça que je bossais beaucoup quand il dormait.
0: Et puis, tu, tu le fais pour eux. quoi. J'ai pas l'impression que ton objectif, là, c'est d'acheter un yacht, même si euh, chacun fait ce qu'il ouais. veut. Hein, euh, et si jamais tu as envie d'acheter un yacht, dis-le nous. Mais
1: euh, Un yacht se plaît, est commandable. C'est ça, c'est ça.
0: J'ai quand même l'impression que tout ce que tu fais, c'est aussi pour eux. Oui,
1: ouais. mais j'ai la chance aujourd'hui, ils le comprennent. Euh, ils le comprennent bien hein, quand, quand je les gâte ou quand on peut se faire des voyages ou des choses comme ça. Donc oui, ça, pour le coup, ils le comprennent. Okay, j'ai même et ça c'est ma c'est une de mes fiertés ou ou euh, c'est c'est mon discours aussi qui a changé où avant je disais j'aurais pu dire à mes enfants euh, il faut avoir le diplôme rentrer dans les meilleures écoles mm-hmm. euh, être parmi les premiers et enfin bref tu connais un peu le le, le schéma parce que moi c'est le parcours que j'ai eu hein, c'était comme ça comme ça jusqu'à la fac de médecine et euh, là maintenant je dis tu sais moi je vois que tu fais de ton mieux est-ce que toi tu es fier de toi du moment que toi tu es fier de toi ben moi je suis fier de toi aussi et il euh, y a trop de solutions. Tu vas voir quand tu vas être grand, peut-être que tu vas avoir une super idée, créer une entreprise, comme ta maman, et partir sur un chemin complètement différent. Et du coup, ça ouvre même même en termes de, de parents, ça donne des perspectives différentes à nos enfants que quand on est que salarié, on ne peut pas envisager, on ne peut pas leur donner cette porte en fait à côté. Donc euh, même ça, moi je le vois, hein, je le vois. Ils, ils me font parfois des petites listes. On va faire euh, on va faire le, le ménage, on va passer la serpillère, l'aspirateur et tout ça. Ils ont collé 2 euros sur la fiche la dernière fois en mode ça c'est le produit offert on t'encourage à acheter chez nous avec 2 euros pour que tu que tu nous payes pour les tâches bien ah, c'est bien Donc, <rire> il y a du potentiel
0: <rire> du potentiel merci et en tout cas j'apprécie beaucoup ton pragmatisme que les gens se méprennent pas ton message c'est pas travailler jusqu'à 3 heures du mat comme toi mais c'est n'utilisez pas vos fausses croyances parfois même vos enfants pour euh, procrastiner, pour ne pas faire la chose. Chacun fait de son mieux, mais euh, euh, chacun son rythme, chacun euh, ses objectifs et ses ambitions, mais qu'on n'utilise pas des, des mauvaises excuses pour euh, ne pas y aller, ce serait dommage, quoi. c'est et ça que tu dis.
1: J'insiste sur le, le, ce point que tu dis justement, en fait de travailler jusqu'à 3h du matin, c'est qu'il faut se connaître. Moi, je connais mon chronotype, je suis beaucoup plus efficace le soir parce que justement, les enfants dorment et que je suis dans ma bulle, donc là, je suis concentrée et je ne bosse pas quand je le fais, forcément, je m'accorde la grâce mat jusqu'à 11h midi, hein, donc quand je le peux, parce que ça dépend des enfants aussi. Mais en fait, il faut se connaître et si toi, tu es très efficace le soir, voire même la nuit, quand tu sens que tu es dans le flow, bah vas-y, tu le suis et c'est, c'est bien. Si tu en as marre tu vas arrêter à 14 heures et que tu le peux, bah, tu arrêtes à 14 heures. En fait, il faut juste se connaître et adapter, et ça c'est la liberté d'être entrepreneur, et adapter ton planning en fonction de tes contraintes personnelles et de ce que tu dois faire, les, les impératifs, on va dire, on va dire du boulot. Mais de toute façon, on est tous différents, quel que soit notre contexte et notre situation. Il n'y a pas de recette miracle. Il y a une ligne à suivre, une bonne conduite que tu dois prendre et l'adapter à toi selon tes valeurs, ta vision, tes contraintes et tout. Donc, personne n'oblige personne à faire quoi que ce soit au final.
0: Merci, Salma. C'était passionnant. Euh, Pour les gens qui veulent en savoir plus euh, euh, sur toi, quelle est euh, l'unique adresse que tu as envie de, euh, vers laquelle tu as envie de les envoyer? On mettra le lien en en description.
1: Je, je, je te dirai mon Instagram. En fait, je rigole parce que je suis le cordonnier mal chaussé. Euh, je ne communique plus sur les réseaux. Donc, je ne suis active plus nulle part pour l'instant. Donc, normalement, je reprends en janvier 2024. Euh, mais en attendant, si vous avez besoin de me joindre sur Instagram... Euh c'est
0: parfait. Et puis de toute façon, en bio d'Instagram, il y a des liens vers euh, euh, tout, tes, tout sur ton site internet, tes services notamment. Donc c'est Salma Tiaz, Salma T-Y-A-Z. On met le lien en dessous. Salma, je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais partager euh, euh, aux coachs qui nous regardent, qui nous écoutent
1: Croyez en vous, vraiment. Parce que les coachs, vous avez, il euh, n'y a jamais trop de coachs, il n'y a jamais assez de coachs, il n'y a jamais assez de concurrents ou quoi que ce soit ces fausses croyances. Vous partez déjà gagnant parce que vous aidez des personnes et que votre business va tourner autour de vous et c'est la meilleure communication qui fonctionne sur les réseaux. Une entreprise qui vend des produits n'a pas la même communication que quelqu'un qui vend ses services. Donc tout part de vous et si vous croyez pas en vous, même en déléguant votre communication à un expert, ça ça donnera rien. Donc juste croyez en vous, entourez-vous par les bonnes personnes, vraiment c'est, c'est important et n'essayez pas d'aller trop vite mais juste mais passez quand même à l'action. Donc restez pas donc voilà, trouvez le juste équilibre.
0: Merci Salma, merci pour ta générosité d'avoir parlé avec ton cœur et avec autant de pédagogie. Je te dis à très bientôt et euh, avec ouais, plaisir. Merci encore. Merci. Ciao. Ciao.